sufrimiento con propósito. El pasaje en cuestión de esta mañana se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículos 17 al 22. Y con todo respeto que la palabra del Señor merece, voy a dar lectura a estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca en la cual unas cuantas personas, ocho en total, fueron salvadas por agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Quien subió al cielo y está a la derecha de Dios y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Este pasaje en cuestión, hermanos, es el pasaje que nos va a servir como base para nuestra meditación en este tema, sufrimiento con propósito. Según el diccionario, la palabra sufrimiento o la experiencia del sufrimiento es padecimiento, pena o dolor que experimenta un ser vivo. Es la experiencia del dolor que experimenta un ser vivo. Puede ser un sufrimiento físico, como cuando nos golpeamos, como cuando sufrimos una herida. Pero puede ser también un sufrimiento del alma, como cuando tenemos tristeza, o, o como cuando una persona muy querida parte de este mundo. También hay un sufrimiento emocional. Pero esta mañana no vamos a hablar del sufrimiento por causa de las cosas malas que hacemos, sino vamos a hablar del sufrimiento por causa de nuestra fe. El sufrimiento por causa de ser un seguidor de Cristo. Esa clase de sufrimiento es la que la Biblia nos quiere enseñar en esta mañana. No es un tema que a muchos les agrade. No es un tema popular en las iglesias. Casi siempre uno quiere oír palabras como de ánimo, de victoria, de prosperidad, de progreso y de cosas buenas. Pero también, hermanos, tenemos que ir a este tema porque es un tema que la palabra de Dios nos enseña el sufrimiento con propósito. Y si usted tiene su Biblia y quiere seguirme con estas lecturas que voy a hacer en la Biblia, se dará cuenta que en esta carta del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, habló de este tema de manera abundante. Mire, por ejemplo, en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 19. Y él dice así en, esta pasaje, en este pasaje, El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Fíjense lo que dice. 
El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Versículo 20. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien, escuche eso, cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Versículo 21. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros. Dice la, dice la Biblia, ustedes fueron llamados también para sufrir. En el capítulo 3, hermanos, capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia. En esta misma carta, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, así que no les tengan miedo ni se asusten. Versículo 17 de este mismo capítulo 3. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere que por hacer el mal. Capítulo 4 de esta misma carta, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Puro sufrimiento, hermanos, esta mañana. Y no he terminado todavía, porque la carta sigue diciendo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 12. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego. Prueba de fuego. ¿Qué es eso? Es sufrimiento. No se sorprendan de la prueba de fuego a que se vean sometidos. Versículo 13 del capítulo 4. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Y el versículo 14, bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Y todavía no termina, todavía sigue la cuestión del sufrimiento. Dice el versículo 15, que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Puro sufrimiento, hermanos, el apóstol Pedro, pero es un tema que él aborda en, estas, en este libro, en esta carta que él escribe. Capítulo 5 y versículo 9, miren. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. O sea, nosotros no somos los únicos que estamos sufriendo por causa de nuestra fe. Hay gente que está sufriendo en otros lados, aún en mayores condiciones, situaciones. Por ejemplo, en Irak, por ejemplo, en la India, por ejemplo, en China. Muchos países donde nuestros hermanos están sufriendo de una manera cruel, sanguinaria. Nosotros aquí, hermanos, la verdad es que no estamos en un sufrimiento como nuestros hermanos allá. Pero aquí dice la Biblia, ¿verdad? Ustedes manténganse firmes y sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Y para terminar el capítulo 5, versículo 10, pero el Dios de toda gracia que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, los afirmará, fortalecerá y establecerá después de cuánto? De un breve sufrimiento. Así que hermanos, y, y me pasé, no leí todos los versículos que hablan de sufrimiento, pero la carta de Pedro es prácticamente, debe llamarse la carta del sufrimiento. Porque habla de sufrimiento casi desde el inicio del capítulo 1 hasta terminar el capítulo 5, 
Afortunadamente son cinco capítulos, que no fueran veinte, imagínate, todos los veinte capítulos hablando del sufrimiento, sería interminable esto. Pero, hermanos, el punto que yo quiero mencionar esta mañana es el punto de sufrir injustamente, sufrir con propósito. El escritor de libros, Rick Warren, ha escrito varios libros. Uno de ellos es Una vida con propósito, otro de ellos Liderazgo con propósito, Una iglesia con propósito, Ministerio Juvenil con propósito. Ojalá escribiera un libro, Sufrimiento con propósito, que creo que sería muy bueno para entender un poco más cómo manejar, cómo enfrentar este tipo de sufrimientos en nuestra vida. Pero esta mañana, hermanos, yo me propongo compartir este tema del sufrimiento, no de las instituciones humanas, no del gobierno, no de las persecuciones que tengamos en el mundo, sino a lo mejor usted está sufriendo en su propia familia. ¿Quiénes están sufriendo algún problema en su hogar? A lo mejor está sufriendo con un esposo que no es cristiano. A lo mejor con una esposa que no es cristiana. A lo mejor con un hijo que está haciendo de las suyas y que, no es, y que no quiere acercarse al camino de Dios. O a lo mejor algún vecino, algún compañero de trabajo con quien usted sufre por causa de que usted asiste a la iglesia, de que usted lee la Biblia, de que usted se llama cristiano o cristiana o es un hermano de la iglesia en la fe de Cristo. Si usted está sufriendo en alguna de estas circunstancias, para ustedes este tema. Pero vamos a mirar, hermanos, un poco más de cerca lo que dice este pasaje. Comenzamos con el capítulo 3 y en el versículo 18. El primer ejemplo de un sufrimiento injusto es el sufrimiento de Cristo. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si hay alguien en el mundo que ha sufrido de manera injusta, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue perfecto en todos sus caminos, él nunca dijo una palabra maldicha. Él nunca respondió de una manera agresiva. Él no se comportó de una manera en que fuera hipócrita. Cristo fue un hombre justo. Él vivió aquí en la tierra. Él vivió una vida perfecta. Él vivió una vida justa. Pero aún así fue llevado a la muerte. Pero qué bendición, hermanos. Lo que este mismo texto dice, que ciertamente Él sufrió y Él murió por nosotros y, lo, y fue injusta su, su muerte y su tortura, pero miren lo que dice, fue una sola vez. Y eso debe animarnos, porque el sufrimiento, hermanos, del cual se está hablando aquí, es un sufrimiento por causa de nuestra fe, pero solo va a ocurrir aquí en la tierra. Llegará un día cuando nosotros dejemos de sufrir en esta tierra para estar en la presencia de Dios para gozar las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Así que el sufrimiento va a terminar. Es una sola vez. Y el sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento con propósito. 
porque dice ahí que la muerte, el sacrificio de Cristo, fue para llevarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén, hermanos, porque esa es la razón por la que Cristo sufrió injustamente, para llevarnos a Dios. Si Él no hubiera sufrido, ¿se acuerdan ustedes que cuando antes de que Él fuera crucificado, Él se fue al jardín de Getsemaní, y Él estaba orando allí y diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, lo que Él quería decir era, si yo no tengo que sufrir, si yo puedo pasar y no sufrir este, esta tortura y esta muerte, Señor, que se haga tu voluntad. Pero la voluntad de Dios fue que Él sufriera para llevarnos a Dios. El sufrimiento injusto de Cristo es la razón por la que hoy nosotros podemos cantar gloria a Dios. Pero ese sacrificio de Cristo... Déjeme decirle que, aunque sirvió para la salvación de muchos, incluyéndonos a nosotros, ese mismo sacrificio de Cristo será la condenación de muchos. Ese mismo, escuchen bien esto, el sacrificio de Cristo, así como fue para la salvación de nosotros y de muchos, también será la condenación para muchos que no creen en ese sacrificio. Esa es una verdad de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, el sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento con propósito. Y aunque fue muerto en la carne, dice aquí, fue vivificado en espíritu. Pero ahora, hermanos, pasemos a otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Noé. Dice el versículo aquí, el versículo siguiente, el versículo 19 y 20, Dice que Cristo, cuando fue vivificado en el Espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el, el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El siguiente ejemplo de sufrimiento injusto fue el de Noé. Y aquí nos dice que en el tiempo de Noé, en el tiempo de Noé, Noé predicaba, Noé les avisaba a la gente, va a venir un diluvio, Dios va a destruir esta tierra, Dios va a destruir a todo el ser humano y a toda criatura que se arrastra sobre la tierra. Noé predicaba una y otra vez. Pero como no había llovido hasta ese tiempo, no había caído una sola gota de lluvia en ese tiempo de Noé, ¿qué creen que la gente pensó de Noé? Cuando Noé estaba diciendo, va a venir una gran lluvia, no una llovizna, no un aguacero, va a caer un diluvio sobre esta tierra. ¿Qué creen que la gente pensaba cuando Noé decía esas cosas? ¿Acaso decían, oh, querido Noé, mira, qué bueno que nos traes ese mensaje, te invito a un cafecito para que me compartas más de esa historia? ¿Creen ustedes que la gente reaccionaba así? Dice la Biblia que Noé predicó 120 años y solo ocho personas fueron salvos del diluvio. Así que yo no me desanimo, ¿verdad?, que tengo cuatro años aquí predicando y, bueno, ya hay un grupito de hermanos, está bien, ¿verdad?, Qué bueno, ¿verdad? Pero Noé predicó 120 años y el hecho de que solo ocho personas se salvaran 
nos dice algo muy importante. La gente no le creyó. La gente se burlaba de él. La gente hacía mofa de lo que él estaba construyendo. ¿Un barco? ¿Para qué quieres un barco aquí? Estamos en un lugar desértico. No ha caído ni una sola gota de esta ¿Cómo te pones a construir? ¿Se imaginan los suegros de Noé? ¿Se imaginan lo que le decían a, a la esposa de Noé? Oye, ¿te casaste con este, como en la película aquella de Noé? De seguro la gente se burlaba, la gente la ofendía, la gente le decía un sinnúmero de palabras, porque Noé estaba queriendo obedecer a Dios. Así que, hermanos, tenemos aquí el sufrimiento de Noé. Y él, sufriendo, siguió adelante con la labor, con la misión que Dios le había encomendado. Pero esa misma fe que Noé tenía, salvó a ocho personas. Pero a la vez, la fe de Noé trajo condenación para el resto de la humanidad de ese tiempo. Algunos opinan que fue un diluvio regional. Algunos piensan que ese diluvio nada más se concentró allí alrededor de donde Noé vivía. Pero las evidencias arqueológicas demuestran que el diluvio fue universal. Que el diluvio ocurrió en todo el planeta habitado. De tal forma que muchos murieron ahogados en ese, en ese gran diluvio. Pues la misma predicación, la misma que Noé tenía en obedecer a Dios trajo como consecuencia la destrucción de aquellos que no creyeron así que el sufrimiento de Noé el sufrimiento injusto de Noé fue con propósito número uno porque le dio la oportunidad de poblar nuevamente la tierra porque después del diluvio Noé y su familia fueron los que poblaron el, el mundo entero, hasta hoy conocido. De tal forma que Noé, a través de su sufrimiento, trajo como resultado una nueva población en la tierra. Trajo también una limpieza en la tierra. Y además dejó el precedente de que todo sufrimiento injusto Dios está viendo lo que está pasando en este mundo. Si una persona está sufriendo de manera injusta y está soportando con firmeza y con fe y con amor a Dios ese sufrimiento injusto, no crean que Dios está pasando desapercibido ante él. Dios está viendo todo sufrimiento injusto. Y Dios dejó el precedente con, uh, con Noé de que así como destruyó el diluvio a mucha gente... Dios también en, el, en los tiempos finales traerá una destrucción a la humanidad. Ahora bien, hay un pasaje aquí que a lo mejor ustedes han oído que se, eh, se hace como un tipo de polémica acerca de el, la predicación de Cristo a los espíritus encarcelados. ¿Cuántos han oído ese, esa pregunta? ¿Fue Cristo a predicar al infierno? ¿Qué pasó cuando Cristo murió y luego fue sepultado? Y resucitó. ¿Qué pasó en ese evento en su sepultura y su resurrección? Hay un credo que a lo mejor usted lo aprendió de niño o de niña. Creo en Dios, Padre, y bueno, y va por allí, ¿verdad? Todopoderoso. Se lo sabe, ¿verdad? Y en una parte de ese credo dice 
que cuando Cristo fue sepultado, descendió al infierno. Descendió al infierno, dice ese credo. Basados quizás en este versículo que dice que en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquí vienen algunas interpretaciones diferentes. Pero lo más acertado que el apóstol Pedro está escribiendo aquí es el hecho de que fue en espíritu que Cristo fue a predicar a esos espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Eso nos indica, eso parece indicar, que es lo más acertado hasta donde yo lo puedo ver, que Cristo, el Espíritu de Cristo, acompañaba a Noé mientras Noé predicaba a aquella gente durante su tiempo. No es que Cristo haya descendido al infierno, porque el infierno todavía no está creado. No hay nadie todavía en el infierno. Así como no hay nadie en el cielo, y aquí voy a decir algo que a lo mejor choca con sus pensamientos, porque cuando una persona muere decimos, ya se fue al cielo, allá que Dios lo tenga en su santa gloria. Déjeme decirles que la Biblia dice que cuando una persona muere, va a un lugar que sería la antesala de su destino eterno. Y la Biblia le llama el Hades. El Hades es el lugar donde van los espíritus de los que mueren. No es cierto que inmediatamente se van al cielo, porque el cielo será la recompensa final de los que permanecen fieles al Señor. Y el infierno será el destino eterno de aquellos rebeldes que se niegan a aceptar el mensaje de Dios. Sí. O sea, no hay en ningún lugar en la Biblia que diga que ya uno se va directamente al infierno o se va directamente al cielo. Así que Cristo no pudo ir al infierno porque el infierno aún está siendo preparado. Así como Cristo dijo, voy a preparar en el cielo lugar para ustedes, bueno, el cielo está siendo preparado para nosotros. El infierno también está siendo preparado para aquellos que se niegan o aquellos que se rebelan ante la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es que Cristo fue y predicó a aquella gente del tiempo de Noé? Cuando Cristo o el Espíritu de Cristo acompañaba a Noé en su predicación y en fortalecerlo para seguir aguantando las ofensas, las burlas y todo el sufrimiento que Noé tenía en aquellos tiempos. Pero ahora pasamos a otro punto, hermanos. Si alguien tiene más preguntas sobre eso, con mucho gusto podemos hablar y estudiar un poco más profundamente ese tema. Pero ahora vamos a este tercer sufrimiento injusto. Dice aquí el versículo, uh, el versículo 21 y versículo 22, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora hablamos del sufrimiento injusto de los cristianos. Y en primer lugar nos dice que el bautismo, el bautismo, hermanos, es la inmersión de una persona en el agua. Sea un río, sea una alberca, sea el mar, sea una, un pozo de agua, es la inmersión de la persona en agua. 
Ese es el bautismo del cual está hablando aquí. Y dice que así como en el tiempo de Noé, el agua misma que salvó a Noé y a su familia fue el agua misma que destruyó a los que no creyeron, también ahora el bautismo marca una diferencia muy importante en la vida de las personas. El bautismo que corresponde en cierta manera al tiempo del Noé, lo que pasó, la experiencia de Noé, también hoy el bautismo marca un momento muy importante, una diferencia muy grande en nuestras propias vidas. El bautismo, dice aquí, no quita las enfermedades del cuerpo. Si una persona está con una infección en su cuerpo, en su brazo, en su pierna, en su cabeza, en su ojo, en cualquier parte, y piensa que al bautizarse en el nombre de Cristo, su enfermedad va a desaparecer, déjeme desilusionarlo, porque dice aquí que no quita las inmundicias de la carne, no quita las enfermedades. Si tiene un dolor de brazo, es posible que cuando termine de ser bautizado, salga del bautismo, le siga doliendo el brazo. No quita las inmundicias de la carne. El bautismo es la respuesta adecuada al entendimiento y a la aceptación de la gracia de Dios. El bautismo señala un cambio hacia Dios en el corazón humano. Por eso decimos que el bautismo debe ser recibido por aquellos que tienen conciencia de lo que el bautismo significa. Porque el bautismo es la respuesta adecuada al entendimiento y la aceptación de la gracia de Dios. El bautismo es también, dice aquí, lo que nos salva cuando hay una aspiración de una conciencia limpia y sobre todo porque Cristo resucitó. El bautismo es válido, tiene efectividad porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, como la Biblia uh, nos presenta que Él resucitó de los muertos, si Cristo no hubiera resucitado, el bautismo no serviría de nada. Bueno, solamente para mojarnos y dejarnos despeinados y con el maquillaje de las mujeres este, corridas así en los ojos y todo eso. Pero no serviría más que para eso. Pero el bautismo tiene validez por la resurrección de Jesucristo. Si nos hemos bautizado y quizás no hemos sufrido por causa de nuestra fe, debiéramos preguntarnos si de verdad nos bautizamos correctamente. Porque el bautismo nos convierte en hijos de Dios, en verdaderos cristianos, y entonces vamos a tener confrontación con aquellos que no creen este mensaje de Dios. Y si nos hemos bautizado y no hemos tenido confrontaciones, bueno, debiéramos analizar, debiéramos profundizar un poquito en nuestro bautismo. Cristo prometió estar con nosotros en todos nuestros sufrimientos injustos. Y todo sufrimiento será breve comparado a la eternidad de Dios y a la eternidad que Él nos ofrece junto a Él. El dolor y el sufrimiento no debieran ser situaciones tan aborrecibles, porque el sufrimiento, hermanos, tiene una función educativa. El sufrimiento es la oportunidad de una nueva adaptación. El sufrimiento es un llamado al cambio, es un llamado a la transformación. Miren ustedes, por ejemplo, una persona que 
sufre un accidente, se rompe una pierna o se quiebra una pierna, y es la oportunidad para un cambio en su vida, es la oportunidad para una transformación, es la oportunidad para una nueva adaptación en la vida. Hay una muchacha que tuvo un accidente, ya hace años leí ese libro, una joven que eh, sufrió un accidente en su vehículo y quedó completamente lisiada del cuello hacia abajo. Solo podía mover su cabeza, bueno, poco de su cuello y, y su cabeza. Al principio ella se rebeló contra esta experiencia que había tenido, pero a medida que pasó el tiempo ella logró comprender ese sufrimiento que estaba pasando y finalmente aprendió a pintar cuadros y hasta el día de hoy pinta hermosos cuadros sosteniendo los pinceles con su boca, con sus dientes. Esa es la manera como ella ha, se ha adaptado a este cambio, ha hecho una transformación, es una persona que invitan a diferentes lugares para que anime a aquellos que teniendo todo su cuerpo en buen funcionamiento, se sienten muchas veces con depresión. Cuando ella, con solo su cabeza y parte de su cuello en movimiento, puede realizar todas estas obras magistrales. Así que, la experiencia del sufrimiento no tiene que ser algo tan aborrecible. Yo creo que si usted está sufriendo en alguna manera, si está sufriendo con su familia, con su esposo, con su esposa, con su hija, con un compañero, con una persona que está haciéndole la vida difícil, no lo considere algo tan aborrecible. Ese sufrimiento es la escuela donde nuestro corazón puede aprender a ser más como Cristo Jesús. Ojalá que nosotros veamos ese sufrimiento con propósito. No pensemos que el sufrimiento es porque Dios quiere hacernos sufrir. No es solamente porque Dios, bueno, permita que suframos. La verdad es que detrás del sufrimiento debe haber un propósito. Y el propósito, hermanos, es el que Dios nos revela en su palabra. Hay un propósito de bendición. Hay un propósito de un resultado mejor. Hay un propósito de hacer que la palabra o que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Ojalá que esta mañana nosotros veamos el sufrimiento no exactamente como algo tan aborrecible, sino como una escuela donde nuestro corazón puede aprender a ser cada día más como Jesús. Si alguien esta mañana ha entendido este tema y alguien quiere ser bautizado para el perdón de sus pecados, para iniciar una nueva vida, esta es la oportunidad de hacerlo. Hoy, primer día de la semana, tiene usted la oportunidad de entregar su vida al Señor. Claro que cada día que Dios le permite vivir es una nueva oportunidad, pero aquí como iglesia es la oportunidad para que usted empiece una nueva vida en Cristo. Vamos a ponernos en pie todos aquellos que pueden hacerlo. Nuestro hermano Abel nos va a dirigir. Vamos a cantar la, otra vez la segunda estrofa del canto que, que entonamos al principio y la última estrofa de este canto. Si alguien necesita la oración, si alguien siente que está pasando por un periodo de sufrimiento y siente que ya no, casi no tiene fuerzas para mantenerse en el camino de Dios, 
es el momento también de decir, hermanos, quiero que oren por mí. Yo quiero pedir la ayuda de Dios. Yo quiero que el Señor me ayude para continuar firme en este camino de Dios.